0: 안녕하세요. 교육진담 입시 무엇이든 물어보세요 시간입니다. 아유. 예. 어이구 이런 또. 강상훈형님 오랜만입니다. 네. 반갑습니다. 아, 네, <웃음> 네, 자, 저는 네. 교육진담 입시 무엇이든 물어보세요 진행을 맡고 있는 민웅입니다
1: 예. 입시킬러 레움입니다
2: 네. 국어과 고등부 강사 이메림입니다.
0: 네.
3: 전 영어 가르치는 강상훈 선생입니다. 님
0: 안녕하세요.
1: 동비입니다. 어. 아, 강원장님 정말 반가워요. 예. 어,
0: 야, 예 네. 어이 바쁘신데 어떻게 또 나와주셨습니까? 아닙니다. 아이거 아니죠. <웃음> <웃음> 요즘 저기 그 호매실 쪽에도 또 새로 오픈하셔가지고. 네열었습니 국영수 지금 고등부에 온 음, 열었습니다. 아무튼 네. 뭐 제주가 출중하신 분들이 여러 개를 하시더라고. 네 음. 감사합니다. 아자 이번에는 이제 국어 영어죠. 예. 네, 국어 왜냐면, 영어. 네, 왜냐면 이제 수학이 또 쌍면색, 반은 과탐의 색에서 진행했기 때문에. 네. 어래서또 국어영어 아연 날로 뻗어나가는 교육진담입니다. 네. 아, 안데 참고로 저희는 광고 이런 거 되게 싫어했는데 유튜브가 강제로 지금 광고를 넣는 겁니다. 음... 저희가 광고 올리는 거 아닙니까? 네, 아닙니다. 저희는 광고 안 하겠다고 분명히 얘기했습니다. 네. 유튜브 정책이 막 바뀐 거죠?
1: 그렇죠. 6월 1일부로 어... 구독자가 한 명이라도 어, 유튜브에서 광고를 다 그냥 강제로 음... 다 올려버리고 오히려 그러니까. 우린 광고 없는 걸로 어필하고
0: 있었는데. 음... <웃음> 네? 아이 네. 올라간다. 10원도 롤라나? <웃음> 어, 요즘에 10원이 유행이다. 어, <웃음> 그래요? 10원이 유행입니다. 예, 어떤 분이? 10원도 이익받은 분이 없다라고 해서 10원이 이익입니다. 자,
1: 넘어가고. 예. 예. 이번 어떤
0: 모의고사 전체적인 개략적인 분이시고서. 예,
1: 6월 3일 그렇구나. 그 평가 모의고사는 어, 지금 인원으로 본다면요. 은 어, 작년 같은 경우 6월... 작년 6월 평가 모여자가 41만 6천 명 정도 봤는데 올해는 41만 5천 한천명 정도가 숫자 뭐 이렇게 좀 줄어 보이네요. 그다음 국어는 지금 작년 같은 경우는 48만 1천명 정도를 봤는데 올해 같은 경우는 48만 2천 명 정도 봤고 그다음에 작년 6월에 수학은 전체 수학은 47만 9천 8백 43명인데 올해 수학은 47만 9천 어 37명이 수학을 봤습니다 음. 거의 비슷한 것 같아요 수학은요 반수생이 오늘 조금 더 많을 테니까
0: 음. 그래도 아무래도 조금 더 음. 여기 작년보다는 좀 수능 보는 인원이 그래도 뭐한 음. 조금이라도 늘 거다 음. 그렇게는 예상이 되는 것 같아요 아,
1: 그 다음에 영어가 48만 1418명 올해 같은 경우 작년에 48만 1418명이고 올해 6월에는 48만 음. 2392명 여기서 이제 사탐과탐이 있는데 이전체 인원에서 이과생의 인원이 어느 정도를 봤을 땐 사실은 수학인원으로 봐서는 가형이라든지 미적분이나 미적분이나 기아를 선택한 인원으로 판단하는 게 아니라 항상 수능이나 모의고사를 볼때 이과생의 비율은 어떤 걸 봐야 되냐면 과탐인원을 봐야 돼요. 음. 이과생이라도 확률통계 보는 애들이 있거든요. 그래서 정확하게 이과생을 볼수 있는 거는 이 과탐인원인데 과탐인원이 보세요. 작년 같은 경우는 21만 2243명인데 네. 올해는 22만 8362명. 네. 확실히 과탐인 어... 선택자가 늘어났요 네. 16,000 정도나 늘었어요. 예, 이과생이 비율이 늘어
0: 비율이 이제 올라 앞으로 서서히 네. 그 네. 이공계적 인원은 그렇지. 점점점 늘어날 거로 예상이 되고 있죠.
1: 그다음에 어. 이제 그 항상 이제 분석들 들어가기 전에 제 네. 저는 이제 간단히 말씀드리면 은 네. 이제 어 이런 육평을 처음 쳤, 쳤잖아요. 쳤, 쳤을 때 쳤친 의미는 뭐냐면 올해 2 2학년도부터문이과 통합형이고 음. 그다음에 국어나 수학은 그치. 선택형으로 진행이 음. 되는 거고 그다음에 또어정신인원이 많이 늘어났고 그다음에 무엇보다도 의학계열 인원이 한 6.800명 가까운, 6, 가까운 음. 아이들이 또 약대의 인원이 늘어나면서 그렇게 진행됐는데 어, 유평을 이제 그러면서 이제 치러 갔단 말이에요. 유평을 치러면서 이제 어느 정도 이제 입시 지원 전략이라든지 이런 걸 짜야 되는데, 저는 오늘 딱 여기까지만 얘기하겠습니다. 수시, 2022학년도 어? 수시 지원 시에 대란이 일어난다. 음. 엄청나게 이제 큰 대란이 일어난데, 저는 경험상 항상 입시 입신, 대한민국 입시는 많이 바뀌었어요. 엄청나게 많이 바뀌었어요. 수시로 바뀌었어요. 진짜로 뭐, 예를 들어서 뭐, 뭐, 우리가 약대 하나 기준으로 봐줘도 약대가 어떤 부분들은 약대를 처음 뽑는지 알아요. 근데 사실은 2 0 0 8년도까지도 약대를, 어, 뽑았었단 말이에요. 근데 이제, 어, 저쪽으로 넘어간 거고, 항상 입, 바뀌는, 입시가 이 바뀌는 이 과도기 시에는 굉장히 많은 변수들이 생기는데, 제가 올해는 유독 수시에 대해서 말씀드리는 거는 수시에서 엄청난 일들이 벌어질 것이라는 얘기죠. 제가 이게 공, 입시 공포를 조정하는 건 아니고요. 실제로 이건 저는 실제로 봅니다. 왜냐하면, 입시 대란이 일어날 수 있는 부분 중에 가장 첫 번째는 뭐냐면 수능 최장력 기준이에요. 맞추기 힘든 상황이 굉장히 벌어질 건데, 뭐, 이따가 뭐, 강상훈 원장님께서 영어를 말씀드리겠지만, 그 대표적인 음. 거에, 거에 하나가 영어에, 그니까 지금 난이도가 상승한다라는 거. 그러다 보면은 작년 같은 경우는 영어 1등급 비율이 12.66% 였거든요. 일등급이 그만큼 많았다는 얘기잖아요. 그러니까 음. 수능 최저 맞는데 되게 용이했었거든요. 그런데 올 어, 얼마 전에 본 6월 3일 모의고사에서 거의 작년 반 수준 정도밖에 안 된다 이렇게 얘기를 했는데 아무튼 이 부분들을 어잘 청취자분들이라든지 학생 학부모님들 잘 이해하시고 수시 지원 전략은 아마 핀셋 전략으로 가셔야 될것 같아요. 굉장히 디테일하게 모든 전략을 짜셔야 어 성공하실 수 있을 것 같아요. 음. 저는 여기까지 말씀드리겠습니다. 네, 네, 네. 그 수시 지원 전략을
0: 좀잘 짜자. 뭐근데 네. 네. 원래 수시 지원 전략을 잘 짜야
1: 네. 되는
2: 거 아니에요? 늘? <웃음> 근데 잘
1: 짜도 늘? 늘잘 짜도 수능 최저가 아, 걸리는 네. 게 있죠. 수능 최저 때문에 이제 어 문제가 항상 발생되는데 올해는 더 유독 심할 거라는 얘기인 거죠. 수능 최저. 이런 음.
0: 자, 그럼 이제 구체적으로
1: 들어가 보죠. 국어라든가 네? 영어에서
0: 어 이번 출제 경향에서 가장 주목할 만한 게 뭐가 있었는지 에, 어떤 트렌드적인 요소가 네. 예, 육모에서 특히 나타나는데 일단 저는 국어가 되게 관심이 있거든요. 왜냐면그 어. 신경향 트렌드는 무조건 국어에서나 나타나거든요. 음. 어려워요, 국어. 예, 그러니까 수능에 있어서 예, 육모에서 뭔가 새로운 게 나왔다. 그런건 거의 대부분 국어에서 나왔거든요. 음. 수학도 상당히 바뀌었어요. 이번에 바뀌었다고 하더라고요. 그래서 그런 분석을 저희가 좀 진행을 했는데 국어 요즘 어땠나요?
2: 아, 먼저 그냥 좀 가볍게 그 음. <웃음> 제가 기억하실지 모르겠지만 3월 모의고사에 네. 대한 출제 경향 분석을 할 때는 제가 라이더 자켓을 입고 굉장히 전투적인 자세로 입었 었습니다 그런데 때문에 오늘은 다, 멋있었다고 네. 다들 난 그래 장난
0: 아니었죠. 네. 네. 네.
2: 오늘은 네. 보시면 굉장히 좀 자상해 보이고 그렇습니다. 약간 약간 편치했죠. 뭐 네. 그런 소녀 같은 모습으로 아이고, 제가 왔는데 네. 네. <웃음> 그 이유가 달래드리려고 <웃음> 제가. <웃음> 어, 이 말씀을 먼저 드리고 (웃음) 먼저 드리면서 시작을 하고 싶었어요 아 힘들었던 거예요 그럼? 괜찮다 괜찮아 잘될 거야 (웃음) 이 말씀을 드리기 위해서 오늘은 전투적인 것보다는 좀그 위로와 공감과 (웃음) 달래드리기 위한 그런 자세로 임했는데요 먼저 좀 전체적으로 말씀을 드리도록 하겠습니다 일단 어려웠습니다 어려웠고요. 제가 저도 딱그 시험이 치는 시간쯤에 한 오후 시간이 되자마자 어디 여기저기 이제 찾아봐서 모이고사 시험지가 뜨는 곳을 바로 찾자마자 저도 바로 출력을 해서 그 자리에서 풀어봤습니다. 근데 풀어볼 때는 저뭘 느꼈냐면요. 작년 2021 수능 있죠. 그21 수능이랑 비슷한 감정을 느꼈어요. 풀 때는 별로 어렵지 않습니다. 제시문들도 짧았고요. 지문들도 어디서 많이 본 제시문들이 있었고요. 어렵지 않았는데 채점할 때 어려운. 작년 수능에서도 이런 형태가 있었잖아요. 제시문은 어렵지 않지만 문제가 어려웠었어요. 그런 유형들이 많이 나왔다. 작년 수능이랑 느낌 굉장히 흡사했다. 지문은 쉽지만 문제가 어려운 그런 문제들이 있었고요. 그리고 이두 번째로 이 어려웠던 이유 중에 가장 큰걸 하나를 말씀을 드리면 사실 크게 그 여러 입시 기관에서도 이야기를 하는 게 난이도 자체는 작년 수능과 음. 거의 비슷했다. 음. 뭐 그보다 뭐 심하게 어렵거나 하지는 않 거의 비슷했다라고 하는데 학생들의 체감 난이도는요. 역대급이었습니다. 음. 체감하는 날 저는 이제 실제로 고등학교, 음. 고등학교 3학년 학생들이랑 만나보고 있기 때문에 물론 잘본 학생들도 있고 그리고 좀 평소만큼 본 학생들도 있고 그렇지 못한 학생들도 있는데 공통적인 반응은 너무 충격적이었다예요. 음. 근데 그 충격적이었다의 이유는 뭐냐면은 저희가 2022 예시문항 작년에 봤었고요. 그리고 3월 4월 모의고사 봤었고 또 작년 수능도 봤었는데 매번 여러 가지 충격들이 있었습니다. 그래서 어느 정도 이 바뀐 신경향에 대한 대비가 되어 있었어요. 그런데 이거 지금 백투도 2015입니다. 2015 이전으로 살짝 돌아갔어요. 음. 뭐가 돌아간 거냐면 배치가요. 음. 일단 원래 비문항에서 항상 3세트가 음. 나왔었거든요. 4세트가 음. 네 나왔고요. 그리고 첫 번째 장을 펼치자마자 친구들이 먼저 당황을 해서 멘탈에서 음. 무너졌더라고 여기 보이세요? 네. 첫 번째 비문학 지문이 이렇게 짧습니다. 아이고. 첫 번째 뭐, 비문학 일정? 지문이요. 음, 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 음. 세 문단짜리고 한 문단당 뭐 1, 6, 7줄밖에 안 돼. 굉장히 짧은 지문이에 사실은
0: 질문입니다. 좀 길면 읽다 네. 보면 답이 나와요. 네.
2: 그래서 근데 <웃음> 이거를 보면서 네. 보자마자 이 멘탈이 굉장히 중요한 네. 고, 네. 국어 네. 1교시에서부터 네. 어, 이거 뭐지? 왜 이런 질문이왜 나오지? 하면서 갑자기 깜짝 놀라는 거죠. 화작인가? 이러면서 놀라버리는 거죠. 독서인데. 그리고 계속 첫 번째 질문으로 문학이 나왔었거든요. 그리고 첫 번째부터 시작해서 두 번째, 세 번째, 네 번째까지 다 독서였어요.
0: 그렇죠. 네 원래 이게 독서가 먼저 나와야 돼요.
2: 이런 식으로 배치가 되는 거는 너무 오랜만이었고 친구들도 이, 이런 형태의 문제를 별로 풀어본 적이 없어요. 보통 친구들이 그 순서대로 풀거나 아니면은 그좀 문학을 뽑아서 풀거나 하거든요. 근데 이번에는 아, 이원은 내가 진짜 순서대로 풀어봐야겠다 했던 학생들이 쉬웠던 문학에서 많이 무너졌단 거죠. 일단 첫 번째 어려웠던 이유는 배치 상태가 너무나 오, 상상도 못했던 배치가 나왔다. 비문학이 네, 비문학이 내 지문이 나왔고요. 짧은 지문으로 내 지문이 나왔고요. 근데 사실 복합 지문 때문에 막상 따지면 다섯 개의 지문이 나온 거예요. 다섯 개의 지문이 나왔고 앞쪽에 독서가 몰려있었고 뒤에 문학이 몰려있었다. 그리고 가장 어려웠던 이유는 그것 때문이었고요. 그리고 두 번째로 말씀을 드리고 싶은 거는 연계율이에요. EBS 연계율. 이번에 EBS가 70에서 50으로 줄어든다라는 이야기가 있었잖아요. 그것도 직접 해서 간접 연계로 줄어든다라는 이야기를 했어서 친구들이 아, 아이젠 수특에서 많이 나오지 않겠구나 생각을 했는데 평가에서 그래 너네 그럼 수특 제대로 안 봤어? 그럼 이번에 한번 당해봐 라는 식으로 거의 수특 연계가 80% 이상이었습니다. 특히 문학을 좀 말씀을 드리면은 문학은 현대시, 현대소설, 고전소설 고전시가 싹 수능특강에서 나왔어요. 모든 파트에서. 심지어 그냥 나와 있는 파트 그대로 나와 있는 부분들도 좀 있었고요. 그러다 보니까 친구들이 문학은 굉장히 쉽게 풀었습니다. 난이도도 그렇게 어렵지 않았고요. 문학은 좀 평이한 수준의 문제들이었고 연기율도 높았고 쉽게 풀었습니다. 그리고 독서에서도 과학기술 지문 이번에 좀마의 제시문으로 유명했었던 pcr. 그 제시문이랑 또 사회 제시문, 형벌 제시문 그리고 또 어려웠던 복합 질문, 인문 제시문에 해당하는 나제시문도 다 수특에 나와 있었다고. 네개 중에 세 개가 수특에서 연계가 됐던 작품 그 질문들인 거죠. 연계율은 굉장히 높았습니다. 그런데 희망 고문이었던 것 같아요. 왜냐면 친구들이 반가워서 달려듭니다. "어, 어나 이거 아는 내용이다. 근데 문제 풀 때는 별로 도움이 되지.
0: 안 초. 그 비트겐 슈타임은 유명하지 않습니다. 확꽉 가지고서는. 네. <웃음> 네. 이원의. 수능 특강과 다른 시각으로 풀어야지. 네. 돼서 오히려 수능 특강을 풀었던 애들이 더 틀렸던. 네 그런 경우가 있어요.
2: 음. 원래 애초에 PC에 보자마자 어 기분 나빠해가지고 날렸을 질문인데 친숙하니까 한번 음. 들어가 보는 거예요. 그리고 거기서 10분 이상을 쓰게 돼버리는 이런 상황이 좀 펼쳐졌던 것들이 있었고요. 그리고 그 전반적으로 그 갈래별로 분야 별로 좀그 총평을 음. 말씀을 드리면 먼저 언어 매체부터 말씀을 드릴게요. 언어 매체는 기사들에서 많이 뜨더라고요. 이번에 문법 어려웠다. 음. 네. 늘 말씀드리지만 안 어려웠습니다. 음. 너무 쉬웠습니다. 진짜로. 정말 쉬웠습니다. 단 문법 공부를 한 학생들에게는. 음.
0: 그렇죠. 네. 기자분들이 문, 원래 네. 언어를 잘 몰라. 네.
2: 문법 공부를 <웃음> 한학생들한테는 굉장히 쉬웠습니다. 이 친구들도 저도 그랬고요. 친구들도 거의 문법 공부를 그래도 어느 정도 했던 친구들은 이번에 문법 너무 쉬웠어요. 2, 3분 안에 다 풀었어요. 그리고 매체에서 이 매체는 낯설거든요. 푸는 방법이 좀 중요하거든요. 이제 그거는 제가 나중에 기회가 된다면 또 말씀을 드릴 건데 매체는 익숙해지기만 하면 괜찮습니다. 그나마 매체가 좀 낯설어서 틀렸던 친구들이 있는데 문법은 확실히 쉬웠습니다. 공부만 했다면 지식만 있다면 그리고 화법과 작문은 요 평이했습니다. 그냥 화작을 그동안 좀 풀어왔던 친구들이면 은다 맞춰줄 정도의 수준이었고 그 다음에 독서는 아까도 말씀을 드렸는데 제시문은 상당히 다들 짧고요. 진 작문 지문은 없었고요. 이해하기 어려운 지문들도 없었어요. 특히 사회의 형벌 관련해서 나왔던 지문은 이 사탐하는 친구들 생윤하는 친구들한테는 너무 <웃음> 친숙한 내용이 나와서 또 반갑게 <웃음> 하지만 <웃음> 배경지식이 딱히 도움이 되지는 않는 하지만 제가 항상 이야기를 해요. 얘들아 너희들이 비문학체 배경지식을 쌓여야 되는 이유는 딱 하나다. 문제 풀때 도움이 되기 위해서가 아니라 마음의 평안을 얻고 지문 구조화를 들어가기 위해서 이 하나다라고 이야기를 하는데 이번에도 지문은 쉬었지만 문제들이 어려웠습니다. 그래서 반드시 이 문제들 유형을 분석하는 게좀 앞으로도 많이 필요할 것 같고요. 그 다음에 문학은 아까 말씀드렸던 것처럼 연기율이 굉장히 높았는데 근데 저는 또 그렇게 생각을 해요. 계속해서 평가원에서 제일 잘하는 것 중에 하나가 뭐냐면 은 너는 이럴 줄 몰랐지? 라고 하면서 약간 그딱그 빈틈을 찾, 빈틈을 우겨서 벌려내서 거기로 들어가는 게지, 평가 문제에서 굉장히 자주 있는 일이잖아요. 상상치 못했던 그런, 어, 빈말, 뭐, 이런 속된 말로, 뒤통수를 <웃음> 맞는다라는 말씀을 많이 들리는데 그런 일들이 많이 생길 수가 있어요. 그래서 문학도 그냥 지금, 어, 너무 쉬웠으니까 문학 그냥 수톡 공부하는 대로만 하면 되겠다. 이렇게는. 봐서는 안 되고 계속해서 문학의 감을 유지를 해 주셔야 되기는 합니다. 좀 전체적으로 분야별 그리고 좀 연계율 부분에서 그리고 어떤 전체적인 분위기는 어떠했는가에 대해서 좀 제가 말씀을 드려봤습니다.
0: 예, 뭐수학과 네. 네. 비교해 보면요. 그 언, 언어와 매체와 화작에 있어서 저희가 그 미적과 네. 예, 미적과 확률통계에 관련된 어떤 조정점수가 거의 4점에서 5점 정도 미적이 유리했던 것처럼. 아, 어노화 매체가 3점 정도, 3에서 4점 정도 네. 유리해집니다. 음. 상위권의 경우에는 4점. 그러니까는 뭐 그리고 일단은 점수 자체가 최고점이 언어화 매체에서만 가능한 구조 이렇게 만들어지는 걸 보면 국어도 상위권 학생들은 일단은 언어화 매체로 수렴되고 음. 있다. 이렇게 네. 우리가 볼수 있습니다. 아 오늘 깔끔하게 정리해 주셨어요. 네. 그러니까 이게 원래 그 독서적인 요소 우리가 흔히 얘기하면 읽기적 형태의 시험으로. 수능이 확실하게 간다라고 몇번 얘기를 했거든요. 평가원에서 아, 그런 구도 속에서 아마 나온 것 같네요. 그리고 단문독해가 나오면 오히려 이거는 많이 어려운 이 자체가 문제가 이제 쉽긴 하겠지만 단문이 나오면 원래 힘듭니다.
2: 그리고 이그 짧은 예. 지문 1번에서 나왔던 이 지문에 대해서 한 마디만 덧붙이자면 분야가 뭐 인문사회 뭐 사회과학 과학기술 주제통합 이렇게 있잖아요. 얘는 음. 이맨첫 번째 나오는 교과서 기본 개념 학습 이런데 나올 법한 독서의 원리였어요. 주제가 독서의 음. 원리, 독서란 어떻게 해야 되는 것이고 독서를 왜 해야 되는 것인가. 그동안 왜 비문학을 독서로 이름을 바꾼 게 너무 낯설어라고 하는 이 많은 분들에 대한 일침을 놓듯이 독서의 원리에 대한 문제를 첫 번째서. 내봤습니다. 특히나 단문
0: 같은 네. 경우는 필연적으로 문제를 출제하다 보면 추론적 형태의 문제를 낼 수밖에 없어요. 네. 그렇게 됐을 때는. 또 생각에로 까다로운 문제를 낼 수가 있고 읽으면 이해가니까 그러니까 장문은 읽으면 그래도 이해가 돼 단문은 읽어서 추론을 해야 되는 거기 때문에 읽어도 네, 안 되는 경우가 생길 수가 있죠. 그래서 그런 부분에서는 조금 또 확실히 독서를 강조하겠다.
2: 실제로 네. 이 단문 지문에서도 어려웠던 3 점짜리 지문이 어휘력을 요구하는 문제였습니다.
0: 네, 그러니까 다양하게 네. 수, 테스트할 수 있거든요. 네. 네. 그래서 탄탄한 기본기를 갖출 것을 이제 요구하고 있습니다. 이렇게 볼수 있겠네요. <웃음> 예. 뭐 전체적으로 많은 사람들이 뭐 언어와 매체가 뭐 유리하고 뭐 미적이 유리할 거다라고 얘기를 했, 했고 몇점 정도가 유리할 거냐, 아닐 수도 있다라고 그렇게 들 사람들이 얘기하는데, 아니, 대세는 안, 안 변해요. 그래서 <웃음> 이번 육모에서도 보면은 언어와 매체가 상위권의 경우는 4점, 뭐 아니면 3점, 이렇게 아, 화작을 선택한 학생들 보다는 점수적 형태 속에서는 약간 한 문항 정도는 조금 이렇게 네. 아, 이익을 얻고 들어가는 아, 그런 결과를 가져왔다. 볼수 있을 것 같습니다. 어, 역시 항상 깔끔한 분석을 해주세요. 음. 네, 감사합니다. 자, 아주 그냥 힘들게 오신 우리. 네? 네. <웃음> 한번또 신규 오픈하셔가지고 좀 힘드실 텐데. 네. 저, 저도 저 오늘 어떻습니까? 옷을 좀 알프스
3: <웃음> <수 있겠습니다>. 저도 <웃음> 네, 오늘 네, 위아래 네. 다 블랙으로 입고 왔습니다. <웃음> 이제 깜깜하다는 걸좀보여드리겠습니다 <웃음> <있어서. 웃음>
0: 그냥 오늘 입고 온것 같은데. (웃음)
3: 사실은 그냥 입고 왔습니다. 앞에서 패션 소개를 하시길래 그냥 하신 거예요. 맞습니다. (웃음) 나도 뭐라고 하지 하다가 깜깜한 현실을 (웃음) 말구 아우 깜깜했으면 좋겠다. 그런 바램도 안 되고. 네네 깜깜합니다. 근데 (웃음) 저는 이제 그 저희 그 평촌에 이제 비상이 되는 재수 학원이니까. 거기서 이제 6월 모교사, 9월 모교사 할 때는 제가 일부러 1교시부터 맨 끝까지 에 감독을 다 들어가거든요 우와. 우리 애들이 어떻게 푸는지 좀 보고 싶고 음. 점수를 떠나 실수 안 하는지 음. 당황하지 않는지 음. 뭐 그런 시간 관리 잘 하는지 이제 그런 걸 보러 음. 가는데 특히 그중에 이제 영어를 할 때는 이제 제가 영어니까 음. 영어를 할 때는 아이들이 이제 듣기를 하는 동안에 음. <웃음> 처음에 1, 2번 하는 거는 저도 같이 들어보고 음. 뭐, 그렇게 어렵나? 발음이 빠른가? 그 정도만 확인하군요. 저는 빨리 이제 영어를 한번 보거든요. 그 저가 애들이랑 같이 풀었던 걸 이제 갖고 와봤던 건데, 걔들이 풀때 저는 이제 습관적으로 사실은 이제 절대평가되고 나면은 애들이 말은, 아, 너무 어려워. 뭐, 너무 어려워. 말은 하는데, 사실 이게 막 70점, 80점 가는 게 어려운 게 아니라 이제 그 이상으로 가는 게 어려운, 이제 난이도가 음. 어려워졌다, 쉬워졌다라는 개념이 3, 4등급 맞는 게 어렵다는 뜻이라기보다는 그 이상을 가는 게 어떻다라는 거거든요. 그래서 제가 3점짜리 위주로 빨리 이제 읽어봐요. 읽어본 다음에 그걸 이제 풀어본 다음에 다시 돌아다니면서 애들이 어떻게 푸나, 아, 진짜 그거는 다딴거 고르는구나. 이제 실질적으로 어떻게 푸는지 이제 보거든요. 근데 제 눈에는 39번에 있는 그 문제 하나, 걔만 되게 어렵고, 괜찮더라고요. 그러니까 3점짜리만 풀어봤을 때 괜찮더라고요. 그래서 시험이 이제 끝나는데 애들이 푸는 모습이 영 엉망인 거예요. 시간이 좀 모자라서 난리난 애도 있고 음. 여자 애들은 이제 막 당황하는 애들도 있고 이제 r 카드 막 끝까지 이제 끙끙대다 하는 아이들이 많더라고요. 음. 계속 끝나자마자 쉬는 시간에 저희 애들 몇명 마주치는 애들한테 야 쉬었지? 이랬어요. 그랬더니 저를 저는 맞을 수도 있겠구나 생각했을 정도로 <웃음> 엄청 째려보더라고요 그래서 제가 이상해서 그 3교시에서 4교시 간을 쉬는 시간에 다시 재 방에 서1 8분부터 다시 한번 봐봤는데 첫 번째 들었던 느낌이 아 이제 2점짜리랑 3점짜리랑 하나도 구분이 음. 안 가는구나라는 생각이 좀 많이 들더라고요 음. 확연히 구분이 갔었는데 그게 그 저도 너무 궁금해서 나중에 이제 정답률 나온 거 보니까 제일 정답률 낮았던 20% 대 정답률, 그러니까 그 정답률이 20% 대였던그 문제가요. 31번이랑 36번이었거든요. 매체들마다도 다 걔네가 제일 어려웠다고 하는데, 걔네가 다 2점이었어요. 음. 그래서 지금 음. 2점과 2점짜리거든요. 2점짜리와 3점짜리 구분이 점점 안 가는 것 같고. 두 번째는 아이들이 이제 EBS 연계 이런 거에 거의, 거의 한 10년간 이제 해온 거에 익숙해져 있고 또 그거에 따라서 계속 어떤 족보처럼 내려받는 족보처럼 야 거기는 이렇게 풀어야 돼 거기는 뭐몇 번은 믿고 거르는 번호야 뭐 이런 것도 많이 생겼고 EBS를 하다 보면 애들이 기본적으로 꼭 중학교 때 내신하듯이 지문을 외우고 또 강사들끼리도 그건 유명 강사분들도 마찬가지로 누가 지문을 뭘 맞췄다 몇개 맞췄다가 더 인기가 되는 희한한 어떤 공부 체제가 있었던 게 개인적으로는 굉장히 안타까웠거든요 근데 이렇게 간접 말이 좋아 간접 연계지 이거는 사실 소재만 준다는 느낌이지 안 나온다는 것과 마찬가지거든요. 그 그런 거에 있어서 공부를 만약에 평상시 때좀 난이도 있고 좀 양질의 어떤 문제를 여러 가지 접한 아이들과 그냥 그거 EBS 중심으로만 막 풀었던 아이들과의 차이가 굉장히 컸던 것 같아요. 그 실질적으로 별로 점수에 국 이렇게. 음. 그 어떤 영향을 받지 않고 맞았던 애들은 그냥 계속 맞아서 나왔더라고요. 오히려 2등급이었는데 94점 맞았다고 좋아했던 애도 있는 반면에 공부 방식이 그렇게 치우쳐져 있던 아이들은 좀당하고 점수가 많이 떨어지는 애는 제가 90, 저희 학원에서 제일 영어 잘한 97, 98 맨날 요거 맞던 애가 70몇 점으로 떨어지는 애도 있더라고요. 음. 그러니까 습관적으로 걔는 심지어 삼수를 하는 애인데 습관적으로 하여간 습관적으로 가, 갖춰왔던 습관들 그뭐 여기서 풀때 이렇게 되고 뒤에서부터 풀어야 되고 거긴 다안 읽고 여기만 해도 된다는 이런 습관들이 전혀 안 먹혔던 음, 음. 것들 그리고 EBS가 연계되지 않은 거에 있어서 그것만을 되게 준비해온 아이들이 다른 문제를 보지 못하고 그것만 이제 쳐다봤던 거에 있어서 좀 한계성들이 있었던 것 같습니다 그리고 영어는 사실 국어랑 다르게 뭔가 이렇게 되게 실험을 많이 해볼 수 있는 건 아니거든요 그때 이제 절대평가 바뀌고 함축음이라는 유형이 이제 하나 추가된 것 외에는 그것부터 지금까지는 이제 그대로 다 왔어요 유형이 바뀐 건 없는데 그 학자들이 거기서 이제 장난을 치는 거는 그 선택지가 고정적으로 여기만 나왔던 것들을 옮기고 이제 그 과정인 것 외에는 없는 것 같아요 그래서 아까 그 오답률이 되게 높았던 36번도 늘 이제 1번은 답이 거의 나온 적이 없는 그런 유형인데 그게 이제 1번으로 <웃음> 나와서 아이들이 진짜 제가 이렇게 돌아다녀봐도못 고르고 있더라고요 음. 너무 뻔히 1번인데 글이 너무 쉬웠거든요 그것도 못 고르더라고요 그래서 <웃음> 그 절대평가 바뀌고 나서 생겼던 고정적인 것들 EBS랑 그리고 문제풀이 습관들 이런 것들이 이번 시험에는 안 먹힌 것 같아요 그래서 개인적으로는 이렇게 바뀐 게 왜냐면 영어라는 건말 그대로 그 독서나 이렇게 어, 언어 영역에서 이렇게 느끼듯이 글을 잘 파악해서 필자가 말하는 그런 대의를 파악하고 이런 게참 중요한 건데 뭔가 스킬적으로 계속 가고 있다라는 거는 언어랑은 아예 맞지 않는 거거든요 근데 그거를 가 이제 바로잡게 된 계기여서 그면에서는 굉장히 좋아진 것 같습니다 음. 이제 그거에 아이들이 이제 적응을 못하고 그냥 부단하게 실력 쌓은 애들은 사실 별일 없었던 것 같아요 그러니까 공부양이 부족하고 아무래도 절대평가 바뀌어나서는 아이들이 좀 등한시하는 경향이 생긴 영역이다 보니까 그 아이들이 공부양도 줄어든 것도 맞고 그 공부양을 그런 습관들로 줄이는 거거든요 음. 마음껏 공부하려고 안 하고 요건 요것만 하면돼 여기는 여기만 쳐다보면 되라고 하는 그 습관이 사실은 덜하려고 하는 거 하다 보니 나오는 습관들이거든요 선배들한테 계속 이어받고 하는 것들이 음. 그래서 이제 그런 것들이 좀안 먹히게 된 음. 시험이다 보니까 그렇게 해서 좀 어렵다고 느끼게 된것 같습니다. 네네.
0: 테크닉과 스킬의 시대는 같다. 네, 맞아요. 음.
3: 바람직한 방향이기도 하고. 네, 그렇죠. 네,
0: 그런 거고, 또 사실상 우리 그 강상훈 원장님께서 말씀하셨듯이 그게 이제 절대평가 되고 난 다음부터 네. 사실 이제 교육의 우선순위에서 밀린 맞습니다. 게 사실이에요. 맞습니다. 영어라는 점 네. 자체가. 네, 네. 그러면서 어, 어떤 인강 위주의 네. 그 어떤 패턴이 만들어지면서 네네네. 수능 영어라는 것은 단순하게 기교를 배우는 네. 마치 토익에서 영어 능력과는 무관하게 네. 기교를 배우는 음. 것처럼 그런 식으로 좀 흘러갔었는데 이번에 바로잡았다 네. 아, 기교파들은 걱정이 좀 되겠네요 네. 오히려 그냥 영어를 단단하게 그냥 맞습니다. 입고 쓰는 공부하는 학생들은 네. 뭐지? 라고 생각을 했을 텐데 네. 그게 아니라 단순한 어떤 기교 위주로 공부했던 학생들은 네. 지금이라도 조금 에, 좀 단어도 좀 많이 외우고 네. 좀. 리딩에 좀 충실하고 네. 어, 그런 어떤 기초체력을 좀 확보하게 하는 어, 그런 공부를 해야 되겠다. 네네. 요거는 오히려 지금 현재 고3 학생들이나 그 반수를 준비하는 학생보다는 고1, 학생들에게 시사점이 될것 <웃음> 같은 같은데요. 네네. <웃음> 네네. <웃음> 네 알겠습니다. 자뭐 그러면 오늘은 이 정도 하고 어, 다음 주에 이제 어저께 음. 예, 이제
1: 음. 대응 전략
0: 대응 전략을 네. 가질지 그리고 아, 지금 현재 이제 저학년 학생들은 또 어떻게 음, 음, 아, 준비하는 음, 것이 나을지 이런 네. 것을 또 이야기하는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 네. 고맙습니다.